0: Man bräuchte mehr finanzielle Aufklärung, welche Möglichkeiten es gibt. Da sind natürlich Startups gefragt, Grown-Ups gefragt, aber auch die etablierten Finanzintermediäre wie Banken etc. gefragt, die Politik gefragt, dass dort mehr passiert, damit sich Leute aufklären. Was heißt es eigentlich, Altersvorsorge zu betreiben und zu sparen? Und äh, das ist äh, so unterbesetzt. Und wenn ich viele Leute anschaue, die einfach nur konsumieren, dann noch mit Ratenkrediten noch sich den Apple kaufen und die Reise finanzieren. Das ist total gefährlich für, für uns als Gesellschaft, dass Leute äh, zum Konsum getriggert werden, also dass Anreize geschaffen werden, sich zu verschulden.
1: Willkommen bei Die Talk, der Podcast für alle, die wissen wollen, was Unternehmen der Digitalwirtschaft erfolgreich machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom d Talk. Ich sitze heute in Hamburg. Ich glaube, das ist der erste Podcast, den ich mit sehr viel Abstand endlich mal wieder live aufnehmen kann. Ich sitze hier bei Exporo mit Simon Brunke, dem CEO der Plattform für digitale Immobilieninvestments. Ähm, lieber Simon, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute für mich.
0: Kata, gar kein Thema. Ich freue mich, <lacht> dass du hier bist.
1: Simon, erzähle mal. Ähm, ihr habt äh, noch vor Corona Riesenschlagzeilen gemacht mit einem äh, großen Investment über 40 Millionen. Ähm, wie seid ihr denn durch die Krise gekommen?
0: Gut, das Investment kommt ja aus Mai letzten Jahres, äh, von daher ähm, die Krise erst kurzfristig, seit sechs Monaten. Aber grundsätzlich ähm, tolle Entwicklung letztes Jahr gehabt. Ähm, Corona, schwieriges Marktumfeld, so wo war das, was passiert wirklich? Anfang März war da schon sehr viel Unsicherheit drin, weil niemand wusste ja, ähm, geht es weiter runter? Gibt es Investment, Finanzierungsrunden, ähm, was machen die Immobilien? Also unser Kernthema. Ähm, in Summe würde ich sagen, sind wir gut durch Corona bisher gekommen. Haben wir 100% Wachstum? Nein, leider nicht, ganz offen. Wir haben auch einfach bemüht, uns vorsichtig zu verhalten, was jetzt TV-Spend ausgeht zum Beispiel, gerade weil man eine gewisse Unsicherheit hatte, was noch kommen wird. Aber ich glaube, dass wir gut durch Corona gekommen sind, gerade im Vergleich zu vielen anderen Branchen, die es wirklich sehr hart getroffen hat, sind wir doch wirklich zufrieden, wo wir gerade stehen.
1: Genau, ihr habt immerhin keine keine Stationen oder keine keine Läden, wo irgendwie Menschen stehen und dann wahrscheinlich alles geschlossen werden musste. Ja, und
0: wir machen auch keine Reisen, ja, das ja ist auch schon. Ja. Sehr kritische Branchen, glaube ich.
1: Absolut. Äh, du hast gerade die Immobilienbranche angesprochen. Ähm, was glaubst du denn, wie wie sich die Branche entwickeln wird und damit ja auch irgendwie eure Zukunft aussehen wird?
0: Mhm. Immobilien, glaube ich im Allgemeinen, äh, ist ist die größte Tasse der Welt. Ich mache mir jetzt äh, wenig Sorgen um Immobilien selbst. Ähm, Macht man sich Sorgen um bestimmte Assetklassen im Gewerbebereich zum Beispiel? Wo geht's hin? Ähm, werden alle Mitarbeiter zu 100% remote arbeiten oder kommen alle wieder zurück ins Office? Äh, das sind die Themen, glaube ich, die gerade jeden wirklich beschäftigen. Also das hat schon Einfluss auf Immobilien. Auf der anderen Seite gewohnt wird immer über 150 Jahre stabiles Wachstum. Also wir sehen den Markt der Immobilien nach wie vor sehr positiv. Äh, von daher keine großen Fragezeichen daran. Aber es gibt ein paar Fragezeichen und äh, auch das Thema Reisen, ähm, Hotel zum Beispiel, da muss man schon genau überlegen, wo man investiert und von daher nur der kleine Rat, mit Profis gemeinsam investieren und nicht die Entscheidung alleine treffen.
1: Das ist ein super ähm, Stichpunkt dafür, dass wir vielleicht nochmal ganz kurz sprechen, wenn man jetzt gerade äh, überlegt, irgendwie in Aktien wird super viel investiert, da würde ich auch gerne natürlich gleich nochmal ein bisschen Vergleich ziehen. Was kann man damit euch wirklich machen? Also was was kann ich wenn ich als als ähm, Anleger zu euch komme ähm, was kann ich bei euch alles machen?
0: Ja zwei Dinge kannst du machen also wir haben ähm, digitalen Zugang zu Immobilien es gibt zwei Produkte du kannst sowohl Projektentwicklung in Deutschland mitfinanzieren kurze Laufzeiten ein zwei Jahre ca sechs Prozent Ausschüttung ähm, zurückgezahlt wird wenn das Projekt fertig gebaut und verkauft ist ähm, offen angesprochen Risiko ist es muss fertig gebaut und verkauft werden das heißt es kann auch dort mal zu einer Verzögerung kommen. 80% aller Projekte zahlen wir vorzeitig zurück, also haben dort eine sehr, sehr gute Quote. Das Zweite, was du machen kannst, wie ein Eigentümer digital in vermietete Bestandsobjekte investieren und zwar schon theoretisch ab 1 Euro möglich, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, eine andere Frage, aber äh, das sind professionell gewählte Bestände um die 10 Millionen, eine Kita, eine Polizeistation, Pflegeheim, Wohn, verschiedenste Assets im Angebot und du suchst selbst einzeln und direkt über von dir? Möchte ich investieren? Ja, nein und du profitierst quasi wie ein Eigentümer, also Mietüberschüsse werden ausgeschüttet, die Wertsteigerung gehört zu 80% Prozent dir und das Besondere ist, du kannst es im Prinzip jeden Tag handeln über unsere Plattform, sodass du auch einen illiquiden Markt liquide machst und damit auch Zugriff auf dein Kapital hast.
1: Habt ihr denn da besondere Herausforderungen während der ähm, Krise jetzt äh, gehabt und vielleicht auch immer noch, dass irgendwo Baustops waren oder so?
0: Ja, ich 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 glaube, der Impact der Krise war dort eher, dass ähm, die BaFin, also wir sind da voll reguliert, das heißt, es kommt dort einfach zu zeitlichen Verzögerungen von Prospekten zum Beispiel. Dann, Banken haben eine Zeit lang wirklich das Arbeiten fast eingestellt, das heißt, Fremdkapitalfinanzierung waren deutlich schwieriger ähm, zu besorgen als noch vor der Krise. Notartermine wurden verschoben, also ja, es gibt bestimmt Verzögerungen ähm, durch Corona, aber nicht wirklich außergewöhnlich, dass man sagt, da war ein riesen Impact, ähm, die Projekte, die wir finanzieren, sind zum Teil schon verkauft ähm, oder auch fertig gebaut und äh, bei Exporo Bestand, wo wir selbst kaufen, gab es ein paar Verzögerungen durch diese Reisetätigkeit, die eingeschränkt waren, bis wir also Banken, Notare auf ein digitales Modell umgesprungen sind. Das hat einfach ein bisschen länger gedauert als bei uns. Ähm, wir haben Homeoffice angekündigt, eine Stunde später hat sich jeder sein Mac geschnappt und war im Homeoffice, also das war kein großer Change für uns.
1: Ja, Wahnsinn, aber was du sagst, Banken haben eigentlich quasi gar nicht mehr gearbeitet, das ist ja auch am Markt gar nicht so richtig durchgesickert, habe ich das Gefühl. Also ähm, Banken, Aktien sind deswegen jetzt nicht total abgeschmiert. Ähm, seht, mhm. ihr auch, äh, seht ihr da auch, seht ihr da auch eine Relation quasi von, also in Aktien wurde sehr, sehr viel mehr investiert mhm. tatsächlich ähm, nach dem Abfall, klar, äh, große Chance, die gewittert wurde. Ähm, wurde bei euch auch mehr investiert in der Zeit?
0: Ähm, kann man so nicht eins, zwei, beantworten? Vielleicht kurz weg. Ich sage nicht, Banken haben nicht gearbeitet. man <lacht> muss ja aufpassen, wer, wer hier zuhört. Ich sage nur, bestimmte Bereiche wie Fremdkapitalfinanzierung ja. waren einfach schwieriger, weil das einfach Offline-Prozesse sind. Ähm, Leute bei der Bank im Homeoffice, die waren dort nicht so ich adaptiv wie vielleicht ja. die, die Startups und die, die Grown-Ups. Ähm, von daher äh, das nochmal so als, äh, als kleine Side-Note. Ja, Aktienmärkte, ich freue mich natürlich äh, als Aktieninvestor, dass die Märkte dort schnell wieder äh, Aufschwung hatten, dass dort viel getradet wird. War das zu erwarten, dass es so intensiv und so extrem ist, dass wir jetzt äh, in einigen Werten deutlich vor Corona-Wert liegen, äh, hat mich schon sehr überrascht. Bei uns würde ich sagen, äh, nicht kein ähnliches Verhalten, also die Nachfrage nach Immobilien ist nach wie vor extrem hoch wir stellen deutschlandweit viele Preissteigerungen bis zu 10% fest, gerade so umliegende Randgebiete um Städte, Häuser, größere Wohnungen. Also die haben bitte nochmal an an äh, an Preis zugelegt, weil die Nachfrage gestiegen ist. Ähm, das Verhalten unserer Investoren würde ich jetzt nicht mit dem Aktienmarkt vergleichen, dafür sind wir... Noch deutlich kleiner, aber die Nachfrage ist nach wie vor äh, sehr hoch und auf jeden Fall vorhanden. Jetzt
1: hast du gerade gesagt, du investierst auch äh, in Aktien. Ähm, in was investierst du denn persönlich? Also bestimmt auch in das andere oder äh, ein oder andere Projekt bei euch wahrscheinlich,
0: ne? Ja, natürlich. Also A investiere ich natürlich äh, parallel auch in Exporo, wobei ich glaube, meine Mutter ist einer unserer größten Investoren, die in jedes Projekt investiert und äh, mich eng. anmeckert, wenn irgendwo ein Rechtschreibfehler im Prospekt <lacht> ist. Äh, <lacht> Also das nur am Rande.
1: Der perfekte QA-Prozess. Ja,
0: Wahnsinn. Also ich kriege dann mal so Screenshots geschickt per WhatsApp, so wenn da irgendwo ein Komma fehlt. Sie war ja Rektorin, Deutschlehrerin. Ähm, Aktien war ich ziemlich langweilig. Im März habe ich dazu entschieden, okay, bisschen DAX kaufen, DAX-Werte. Ähm, das war ein gutes Investment. Ein paar der Big Techs natürlich gekauft. Und das gehört, glaube ich, zu einer gesunden Vermögensanlage dazu. Nicht nur auf Immobilien zu setzen, sondern auch Tagesgeld, liquide Werte, Aktien mit reinzustreuen.
1: Super. Apropos kaufen, ihr habt ähm, Ende letzten Jahres ähm, euren äh, quasi zweitgrößten Konkurrenten gekauft, also habt mhm. gemerged mit, äh, mit Zinsland. Mhm. Ähm, erzähl mal ein bisschen, so. das ist ja eines der großen Geheimnisse immer noch für viele Unternehmen, also gerade auch für große Unternehmen, die kaufen, die post integration also wenn so ein Unternehmen eingefaced wird quasi bei einem Unternehmen. Ja. Ähm, was ist euch da besonders gut gelungen und was hat vielleicht auch nicht so gut geklappt? Was würdet ihr vielleicht nicht wieder so machen?
0: Ja, ich glaube, was ich gehört habe, 90% aller Merger, aller Übernahmen ähm, scheitern äh, wegen falscher Post-Merger-Integration. Ich glaube, das haben wir sehr gut hinbekommen. Das war für uns auch ein bisschen einfacher, weil den den Gründer kennen wir sehr gut. Wir kommen beide aus Hamburg, äh, wir haben ein ähnliches Mindset, die Teams beide in Hamburg. Äh, von daher hatten wir schon mal einfacher, als wenn jetzt ein äh, amerikanischer PI-Fonds äh, ein deutsches Softwareunternehmen übernimmt. Das mal so vorweg. Was hat sehr gut geklappt? Ich glaube, die Teamintegration war hervorragend. Wir haben sehr viele Veranstaltungen gemacht, größere Veranstaltungen, kleine Veranstaltungen, Wir haben das Team von Zinsern sehr schnell diffudiert auf einzelne bestehende Exporo-Teams. Ich glaube, das war total wichtig, dass die Leute sich abgeholt fühlen, dass sie integriert sind und wissen, worum es geht. Und natürlich hatte man ja so einen gesunden Wettkampf untereinander, ja, so Exporo versus Zinsland, das haben wir, glaube ich, in der von wenigen Wochen überwunden und hatten wirklich ein großes Team da stehen. Das war, hat sich richtig gut angefühlt und das ähm, würden wir auch immer so wiederholen. Ähm, was war eine Herausforderung? Ich glaube, in Summe geht es geht's da eher darum, dass Exporo natürlich um, auf einen Schlag gewachsen ist, so von 120, 130 Leute um weitere 40, 45 Mitarbeiter. Das sind dann schon mal etwa 30 Prozent. Zuwachs, Das heißt, die Organisationsstrukturen, die wir hatten, wir hatten eine Funktionsstruktur mit Markt, Marktfolge, das haben wir dann geändert zum Jahresende. Das hätte man wahrscheinlich schon mal ein, zwei Monate sich vorüberlegen können, wie wollen wir die Company organisatorisch aufstellen, um auch wirklich schnell und schlank schnelle Entscheidungen zu finden. Das hätte man sicherlich noch ein bisschen optimieren können.
1: Wie lange habt ihr denn vorher angefangen? Also von Kauf bis zur, bis die Leute saßen hier, wie lange hat das gedauert?
0: Der gesamte Prozess waren drei Monate, wie es so ist. Es gibt so die ersten Gespräche, die ersten Annäherungen. Dann ähm, stellt man fest, okay, hey, passt richtig gut zusammen. Wo sind die Vorteile? Haben dort KPIs festgelegt. Warum machen wir ähm, diesen Merger? Was, was soll der bringen? Es geht hier nicht nur um, um Pressearbeit. Das war eine nette Randerscheinung. Aber wir hatten, ja, wir haben wirklich dran geglaubt, dass da viel zu holen ist. Und ähm, ja, nachdem das geklärt war nach sechs Monaten, äh, sechs Wochen, sorry, Ging es recht schnell, wir haben uns vorgestellt dort im Team, äh, haben denen die Gründe erklärt, wir haben die eingeladen, äh, zwei, drei Wochen später war dann auch schon der Umzug und äh, diese kleinen Team-Events arbeiten in den neuen Teams, das hat äh, sehr schnell funktioniert.
1: Nun kann ich mir vorstellen, wenn der größte, äh, die größte Plattform für Immobilieninvestments ähm, äh, die zweitgrößte schluckt, ähm, dass es da wahrscheinlich auch Rollen gibt, die quasi doppelt sind. Ähm, hatte das personelle Konsequenzen?
0: Im Endeffekt schon, aber immer Postperspektive betrachtet, so warum hat irgendwas nicht so gut funktioniert oder wo hat sich eine Person nicht so wohl gefühlt oder hat sich was etwas anderes von einem bestimmten Profil versprochen. Ähm, wir haben schon geschaut, dass wir alle Mitarbeiter, auch alle Führungskräfte übernehmen können, gut integrieren können, haben auch für jeden eine gute Rolle gefunden. Und es gab diverse Entscheidungen nach, ganz okay, hm, ich fühle mich dort und dort, glaube ich, wohler. Und äh, dann gab es sozusagen die konsequente Entscheidung, so okay, man trennt sich. Aber wirklich alles äh, im, im guten, gut organisiert mit fünf Übergaben, also auch dort äh, no bad feelings, das lief äh, schon sehr gut. Und gehört auch, glaube ich, ein bisschen dazu, dass man erstmal probiert. Finden wir eine Rolle für jeden. In diesem Fall hatten wir das wirklich so. Und äh, wenn es dann danach äh, neue Entscheidungen gibt, ganz normal.
1: Super. Wie habt euch dann, ähm, ihr habt ein sehr prominentes ähm, Investorennetzwerk, also Investoren, mhm. die bei euch investiert sind. Ähm, äh, nun weiß ich, dass die auch in der Krise wahrscheinlich äh, sehr viel Kommunikation untereinander, also auch unter den Startups gefördert mhm. haben. Ähm, wo hilft denn so ein Investor aus Startup-Sicht? Ähm, äh, wir hatten mit äh, Henrik Brandes von, von von Early Bird letztens quasi die Investoren-Sicht, wo hilft denn ein Investor in so einer Krise, ähm, äh, dabei durch so eine Krise vielleicht besser durchzukommen?
0: Ja, ich glaube, das sind äh, zwei Dinge. A, natürlich das Vernetzen mit anderen Gründern. Ähm, ehrlicherweise jetzt als Grown-Up, wie ich uns bezeichnen würde, wir haben gute Kontakte zu vielen anderen Gründern, aber das noch ein bisschen gepusht durch ein VC, der auch wirklich aktiv dann CEO-Meetings auflegt, europaweit die richtigen Fragen stellt, ähm, äh, wie geht ihr damit um, was ist eure Long-Term-Perspective, ähm, Home-Office, äh, Kurzarbeit und so weiter, dass man diese Themen challengen kann. Das hat auf jeden Fall ähm, gut geholfen, dort diesen Rahmen nochmal zu bekommen. Und das zweite, und das fand ich auch wirklich ähm, richtig gut, dass eigentlich alle von gesagt haben, okay, wir fokussieren uns nicht auf viele, viele neue Investments, sondern aufs bestehende Portfolio und bieten Hilfe an. Das heißt, wir konnten auch einfach sagen, hey, zum Thema äh, äh, Kosten, zum Thema what is in two years, was ist mit neuen Finanzierungsrunden, standen die uns wirklich als Challenge-Partner zur Verfügung, um einfach diese Herausforderung der potenziell ja nächsten Jahre, weil keiner wusste im März, April, wie lange dauert Corona, dass wir die richtigen Fragen stellen und auch möglichst schnell gute Antworten erhalten, was uns als Gründer einfach geholfen hat, Klarheit zu bekommen. Und Das wissen wir durchaus zu schätzen, dass man in den Krisen sozusagen auch diese guten Ansprechpartner an der Seite hatte.
1: Du sagtest gerade, keiner wusste, wie wir durch Corona oder wie lange das noch dauert. Das weiß ja heute de facto ja, immer noch keiner stimmt. so richtig. Ähm, also wir können es vielleicht ein bisschen mehr auf Sicht fahren, und aber solange kein Impfstoff äh, da ist und auch kein, kein Gegenmittel, glaube ich, ähm, ist das äh, äh, oder Behandlungsmittel, ist es wahrscheinlich immer noch eine große, ein großes Fragezeichen. Was glaubst du denn von dem her, du hast gerade gesagt, ihr habt euch viel ausgetauscht, äh, im, nicht nur im, in dem Netzwerk der Startups äh, eurer Investoren, sondern auch darüber hinaus. Was glaubst du denn, wie viele startup wie viele Startups sterben, werden wir sehen in den nächsten Jahren und vielleicht auch im Vergleich zum Gesamtmarkt.
0: Hm. Tja, also wenn ich diese Glaskugel auf dem Tisch hätte, würde ich äh, äh, klare Aussagen treffen und vor allem würde ich Wer probieren, irgendwie zu, genau. zu investieren, würde ich fortgehen. <lacht> ähm, also grob glaube ich, sagt man ja, dass 80 Prozent der Startups eh nach zwei, drei Jahren äh, Insolvenz anmelden, also nicht überstehen. Das heißt, äh, 20 Prozent überleben per se in normalen, äh, Zeiten, das wird bestimmt verstärkt werden durch Corona. Es wird einige Branchen stärker betreffen. Auf der anderen Seite gibt es auch wieder neue Opportunitäten, die gerade entstehen, also die vielleicht auch ein bisschen Raum ähm, für Startups ähm, geben, ähm, vielleicht besser zu überleben als vorher. Aber ich glaube schon, dass es äh, eher einen negativen Impact hat natürlich äh, äh, politisch, äh, Finanzierung, äh, Kredite, Verfügbarkeit, äh, vielleicht auch Ratlosigkeit bei einigen, weil es nicht mehr so locker, fröhlich geht ja alles aufwärts hier. So, auf einmal ist Krisenzeit und da sind auch oft andere Charaktere, andere Manager gefragt als so der typische Gründer, der immer nur höher, weiter, schneller, schöner kennt. Ähm, also um es konkret zu beantworten, wahrscheinlich äh, ja, wird es mehr Startup-Sterben geben als vorher, so ein brutales Wort, ja, Sterben, aber gut. Es gehört dazu, wer gründet <lacht> ja. weiß, dass er sich darauf einstellen muss, auch eventuell den Schlüssel wieder umzudrehen und die Tür abzuschließen.
1: Jetzt hast du einen super spannenden Aspekt äh, gerade genannt: dieses, ähm, es erfordert vielleicht in der, in der Krise auch ne, ein anderes eine andere Form von Management. Ähm, mhm. Was glaubst du, was hat, also der, oder Corona gilt ja als häufig als Beschleuniger für viele Dinge. Mhm. So könnte ich mir das eben auch beim Management vorstellen, dass da auch Defizite schneller äh, zutage treten. Was glaubst du denn, wo haben äh, Unternehmer, das ist ja jetzt nicht nur auf die startup Landschaft äh, gemünzt, sondern wo haben Unternehmer jetzt ähm, vielleicht nochmal ganz andere Management-Skills aus der Trickkiste herausholen äh, müssen?
0: Naja, ich, ich will jetzt ja Corona nicht als Wartimes äh, bezeichnen, aber das ist schon für viele ähm, Unternehmer eine komplett neue Situation. Ähm, ich habe zumindest die Krise 2000 als Aktionär mit 17 Jahren erlebt, ja, oder war ich schon fast 20 ich habe natürlich 2008 als Unternehmer mit meiner Firma damals überlebt, so was heißt es, da kommt eine Krise, die Welt steht gefühlt erstmal still, da musst du einfach Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, du musst im Interesse der Company handeln, die Liquidität eher schützen, Liquidity is King, du musst harte Entscheidungen treffen und ich glaube da ja sind schon einfach teilweise andere Charaktere gefragt, so warum? Du musst eine sehr unklare Situation komplett neu bewerten. Du brauchst verschiedene Szenarien, die du einfach mal durchplanst, was kann in den nächsten drei bis sechs Monaten kommen, sechs bis zwölf Monaten kommen. Du musst sehr klare Entscheidungen treffen. Das ist einfach keine Zeit zum Rumeiern. Ja, man könnte und wahrscheinlich wird es doch irgendwie, sondern da musst du sehr schnell zu Entscheidungen kommen. Entscheidungen können oft wehtun, weil sie haben personelle Konsequenzen, finanzielle Konsequenzen oder auch ganze Themenbereiche, die du vielleicht einstellst, verschiebst, wo auch wieder... Äh, äh, Feelings von abhängen, weil das wollte ich auch unbedingt machen. Also es ist nicht so leicht, die richtige Entscheidungen zu treffen. Und was ich so höre, äh, fällt es einfach vielen Menschen nicht so leicht, wie es aber eigentlich fallen sollte. Weil als Manager hast du eine Verantwortung, du musst Entscheidungen treffen, egal wie hart sie sind, weil du musst im Interesse der Firma handeln. Und ich glaube, das ist einfach für viele Menschen neu. Deswegen habe ich es angesprochen, dass du in diesen Krisenzeiten oft andere Charaktere brauchst. Und übrigens auch wieder zurück in zur VC-Frage umso besser ist, Investoren im Cap-Table zu haben, die einfach mal schon noch mehr Krisen als ich erlebt habe oder überhaupt Krisen erlebt haben, weil die stehen dir ja dann schon beratend zur Seite und sagen, Mensch, ich an deiner Stelle würde, es ist so deine Entscheidung, aber das ist mein Rat. Und dann kannst du dir Rat einholen und überlegst selbst, welche Entscheidung du triffst und auch anschließend umsetzt.
1: Und wahrscheinlich hat man auch ein paar schlaflose Nächte in der Zeit. Kannst du dich noch daran erinnern, gab es bei dir eine Nacht äh, und was war der Anlass dafür, in der du ganz besonders schlecht geschlafen hast? Auch
0: ich... Ich schlafe eigentlich wirklich sehr gut, ich habe mal gelernt, also ich, ich liebe, was ich tue, das fühlt sich für mich auch nicht wie Arbeiten an, aber ich habe mal gelernt, ich kann im Taxi, im Zug, im Flugzeug sofort schlafen, ich schlafe im Zahnarzt bei der Zahnreinigung ein, also es ist so dieses Powernapping, von daher habe ich da wirklich einen sehr gesunden Schlaf, natürlich gibt es morgen, wo man mal mit ein paar Bauchschmerzen äh, aufwacht, ich meine, es geht um um Mitarbeiter, es geht um Familien, es geht um äh, die eigene Firma, es geht aber auch um die Investorengelder, bei uns haben wir über 60 Millionen Euro drin, wo man sagt, okay, das ist Verantwortung, die wir vielen Menschen gegenüber einfach haben. Und natürlich hat man da ab und zu nochmal Bauchgrummeln, geht es wirklich alles in die richtige Richtung, was mit Corona, der Immobilienmarkt. Aber äh, grundsätzlich äh, duscht man dann einmal kalt und äh, setzt sich wieder an den Schreibtisch und äh, probiert rational die Themen zu greifen. Und dann kann man auch wieder sehr, sehr gut schlafen, glaube ich.
1: Was war die härteste Entscheidung, die ihr treffen musstet?
0: Na gut, wir haben zum Anfang von Corona dann auch das Thema Kurzarbeit in Angriff genommen, weil es einfach ein Hilfsmittel war, Liquidität zu schützen. Es ist definitiv weniger Arbeit angefallen in vielen Bereichen. Vertriebsaktivitäten eingeschränkt. Viele Themen waren auf einmal auf Null. Wir hatten auch den Marketing-Spend ja leicht runtergenommen, einfach um vorsichtig zu sein. Dadurch hast du viel weniger Liedanfragen. Dennoch ist so diese Umsetzung Kurzarbeit auch kein schönes Gefühl. Ja, Und das Team hat das mit extrem viel Verständnis aufgenommen. Die haben es auch wirklich verstanden, dass wir hier eine Verantwortung haben, auf die nächsten drei Jahre zu denken, nicht auf die nächsten drei Monate nur. Ähm, dennoch sind das keine leichten Entscheidungen, die wir dort äh, treffen mussten. Und wir hatten in der Corona-Zeit auch äh, ein paar wenige Stellen abgebaut, wo wir gesagt haben, okay, da sind wir einfach überbesetzt. Wir müssen ein bisschen äh, das Wachstum hier mal entschleunigen für die nächsten äh, drei bis sechs Monate und haben uns auch zu dieser Entscheidung äh, durchgerungen... Die wir nicht getroffen hätten wahrscheinlich, wenn die Zeichen immer nur auf Wachstum stehen und die Märkte weiter nach oben gehen und auch das war unsere Verantwortung als Management, diese Entscheidung äh, zu treffen und das war ehrlich gesagt nicht ganz leicht, also ich bin ja da auch sehr emotional und wir haben ja eine super Team-DNA, die da auch sehr viel wert, aber auch das gehörte leider dazu.
1: Apropos schwere Entscheidungen, diese Situation stellt äh, uns Unternehmer ja äh, irgendwie gefühlt jeden Tag vor neuer äh, Herausforderung. Ähm, Homeoffice, das hast du schon kurz mhm. angesprochen, da reden wir gleich ganz kurz noch drüber, ähm, wie ihr das äh, hingekriegt habt und wie du dazu stehst, aber ähm, vielleicht vorweg einmal, nun ist das ganze Thema Risikogebiete, also in welche Gebiete darf man überhaupt noch fahren? Ähm, äh, aktuell ist es noch so, dass man danach einfach einen Test macht, wenn der negativ zurückkommt, kann man wieder zurück ins Büro, wenn man denn möchte mhm. und so weiter. Das so, soll ja jetzt geändert werden, in dem Moment, wo jemand zwei Wochen in Quarantäne muss nach seinem äh, Urlaub, ähm, hat es eine ganz andere Konsequenz für die Firma. Wie geht ihr mit sowas um? Also wie, wie also auch vielleicht, wie ist da der Entscheidungsprozess
0: Kleine Anekdote mal vorweg. Äh, ich war jetzt in meinem 40. Geburtstag, äh, habe ich meinen äh, Vater 82 äh, eingeladen, meine Mutter, ihren Mann, meine Schwester, meine beiden äh, Nichten und sind wir äh, nach Mallorca geflogen. Eine Woche einfach mal Family Time, Quality Time verbringen, was äh, übrigens sehr herrlich war. Und einen Tag vor Rückreise war auf einmal Mallorca-Risikogebiet. Ja,
1: Wahnsinn. Und
0: äh, ja, war, war spannend. Äh, weil, jetzt muss ich auf einmal einen Test machen, das heißt, ich kam selbst in die Situation, Mensch, äh, Risikobiet, Quarantäne, Test, äh, sehr komisch und habe dann auch meine ersten beiden Tage Homeoffice gemacht, um ehrlich zu sein, weil ich halt in Quarantäne war, Dienstag Nachmittag war dann der Test dort äh, negativ, von da war ich dann am Mittwoch auch wieder im Office. So, das ist eine kleine Anekdote, äh, wie man dann selbst mal zu Homeoffice kommt ja. übrigens, ja, ich äh, bin da noch ein bisschen oldschool für mich selbst geprägt, finde es aber grundsätzlich großartig, welche Möglichkeiten Homeoffice schafft, aber... Reden wir gleich drüber. Quarantäne ist für uns nichts anderes als Homeoffice letztendlich. Sollte es Mitarbeiter geben, wo wir wissen, wir benötigen dich in den nächsten zwei Wochen vor Ort, weil ein Investor-Meeting ansteht, wichtige Businesspartner zu uns kommen und sagt man, mit Abstand haben wir ein Vor-Ort-Meeting. Dort würden wir dann einfach ähm, ihn bitten, nicht in ein Risikobiet zu fahren. Ansonsten ähm, ist das die Entscheidung vom Mitarbeiter. Und wenn er dann in Quarantäne muss, dann geht's einfach äh, Homeoffice. Äh, das hat uns bisher in den letzten sechs Monaten auch nicht geschadet und ich glaube, das ist recht einfach die Entscheidung.
1: Das heißt, du hast gesagt, äh, du bist da relativ äh, oldschool, das heißt du bist äh, fast die ganze Zeit hier im Office gewesen, wahrscheinlich nur eine Handvoll Leute, sonst mhm. äh, wäre es wahrscheinlich schwierig äh, geworden mit dem mit dem Abstand und Co. Äh, wobei ihr ein sehr großes Office habt, aber ähm, was hältst du denn von solchen Entscheidungen, wie Twitter und Google und die ganzen großen Tech-Unternehmen sagen, ähm, wir wollen das A wahnsinnig lange anbieten und überlegen sogar, unsere Offices aufzulösen. Hm. Ähm, was geht denn im Homeoffice verloren? Ich glaube,
0: dass das Persönliche geht natürlich verloren. Du brauchst Begegnungsstätten, dass sich Leute auch mal austauschen. Ähm, natürlich, wie andere auch, machen wir E-Coffees, E-Lunches, ähm, Dailies, Weeklies. also man probiert ja schon, die Leute zusammenzuhalten. Wir haben auch Team-Events durchgeführt äh, remote. Aber das ist es ist einfach was anderes äh, persönlich. Man sieht sich, man kann sich spüren, äh, man, man weiß, wie der andere reagiert. Das ist viel einfacher gerade, wenn du über 200 Leute sprichst, die ein Team-Event durchführen. Das ist äh, remote schon wirklich äh, eine große Herausforderung. Für mich selbst, ich habe die Entscheidung getroffen, ich bin gerne im Office. Ähm, ich habe auch, hab auch nur drei Kilometer zwischen Karo Viertel und Hafen City. Und ich hatte eine gewisse Verantwortung irgendwie auch in der Corona-Zeit hier zu sein. Das aber wirklich meine persönliche Einschätzung. Ich hätte es auch genauso gut aus dem Homeoffice machen können. Wir waren ein sehr kleines Team von sechs, sieben Leuten und der Rest komplett im Homeoffice. Also das ging wunderbar und ich glaube auch, dass die Mitarbeiter wirklich die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, ob sie ins Office kommen wollen mit bestimmten Regeln oder halt aus dem Homeoffice. Geht viel verloren. Nein, ich glaube, das Persönliche geht verloren, das ist wichtig, also auch diese Emotion mal zu spüren, was sind deine wirklichen Sorgen, das ist remote deutlich schwieriger, aber klar, es gibt äh, viele Vorteile, die das Homeoffice äh, den Mitarbeitern und damit auch der Firma bietet.
1: Und trotzdem äh, habe ich gerade gestern gelesen, ähm, auf NTV veröffentlicht eine britische Studie, der zufolge die Produktivität der Mitarbeiter sinkt im Homeoffice und ähm, tatsächlich haben die gesagt, dass ein Prozent der Wirtschaftsleistung, äh, gerade um ein Prozent schrumpft quasi die Wirtschaftsleistung in Deutschland gerade durch Homeoffice. Ähm, Erlebt ihr das hier auch so? Also äh, hast du das Gefühl, dass ihr weniger schafft oder dass die Mitarbeiter vielleicht sogar mehr arbeiten, weil sie, ähm, weil sie nicht keine Arbeitswege mehr haben oder oder? Da gibt es ja verschiedenste Ausprägungen.
0: Ja, ich glaube, ich würde die ersten vier Wochen mal nicht bewerten, weil das war für viele neue Situationen, Corona, Ängste, man hat sehr viel News gelesen, also es war nochmal ein bisschen eine andere Situation. Ähm, es gibt in jedem Fall Mitarbeiter, die deutlich produktiver sind im Homeoffice, die sich wohler fühlen, die sparen die Fahrtwege ein, die sehen die Vorteile, die freuen sich mal mit das für sich selbst zu kochen und äh, dass da funktioniert wahnsinnig gut. Ähm, äh, Tech-Themen, Product-Owner-Themen, die einfach auch wirklich gut orchestrieren können aus dem Homeoffice. Ähm, natürlich gibt es auch Leute, die können nicht gut arbeiten im Homeoffice, ähm, die sagen das dann auch so und sagen, ich möchte bitte zurück ins Büro, denn meine Wohnung ist zu klein, ich habe Kinder, ich kann mich nicht konzentrieren und es gibt einfach Leute, die sagen, ich bin nicht der Typ, ich brauche das Büro als Rahmen, um vernünftig arbeiten zu können und zu Hause mache ich andere Dinge. Und da freuen wir uns natürlich über dieses ehrliche Feedback von Mitarbeitern und ähm, unser Ziel ist einfach ähm, Best of Both Worlds, dort wo du ähm, Büroflächen benötigst für diese Begegnungsstätten zum Beispiel, für Mitarbeiter, die einfach sagen, ich will aus dem Büro arbeiten, für persönliche Meetings mit externen Partnern werden wir die Büroflächen natürlich zur Verfügung stellen. Die Leute, die sagen, hey okay, ich kann wahnsinnig gut aus dem Homeoffice arbeiten, den wollen wir auf jeden Fall diese Möglichkeiten auch in der Zukunft bieten. Und ich glaube, als modernes Unternehmen mit, mit OKRs, mit, mit Coaching, mit Remote All Hands gibt es auch genug Möglichkeiten, ähm, dass sie wirklich ihre Ziele vor Augen haben, über Ziele gesteuert werden und dann in der Umsetzung, wie sie ihre Ziele erreichen, äh, selbstverantwortlich auch von zu Hause arbeiten können.
1: Das heißt, du würdest sagen, die Produktivität ist nicht gesunken?
0: Ja, also ein Prozent, das hätte, hätte uns jetzt nicht so viel Ausschlag nach oben oder unten, so als Wachstumsunternehmen bist du ja äh, eher so 50 Prozent pro Jahr gewöhnt, ähm, das kann ich jetzt final nicht in Zahlen ausdrücken, ich würde sagen, in Summe habe ich ein deutlich besseres Gefühl durch Homeoffice, als vorher und ich glaube, in Summe ist auch die Produktivität gestiegen. Wie gesagt, nach sechs Monaten Homeoffice, wir hatten Mitarbeiter, die waren noch nicht hier und das hört man auch aus vielen anderen Unternehmen. Ja, es gibt viele Vorteile von Homeoffice, aber es ist nicht die, die Lösung der Zukunft, 100 Homeoffice zu machen für uns, weil es einfach Herausforderungen gibt. Und ähm, die Zeit des Homes ist schon sehr, sehr lange. Wir arbeiten jetzt an diesem Back-to-Office-Konzept, äh, so wie viel Tage Homeoffice, äh, wie machen wir dann so Teambegegnungen im Office. Das ist super spannend und wenn man sich umhört, auch bei anderen Gründern, es gibt nicht so die 100 lösung gerade und da robben wir uns alle gemeinsam so ein bisschen vor und werden mal die ersten Dinge äh, testen. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Startup ansatz äh, agil, MVP bauen, komm, wir machen es jetzt mal und nach drei Monaten machst du ein Review und schaust äh, was lief gut, was lief nicht gut.
1: Wir hatten ja gerade schon so ein bisschen das Thema Entscheidungsprozesse. Äh, ähm, ihr seid ein Gründerteam, das sich schon ähm, sehr lange kennt. Mhm. Ähm, beschreibt mal so ein bisschen, also äh, woher kennt ihr euch tatsächlich, wie ist die Entscheidung dazu, dass ihr was zusammen machen wollt, äh, gefallen? Und was macht euch auch so besonders dadurch als Gründerteam?
0: Also die Entscheidung ist gefallen. Ähm, wir waren immer schon im Austausch, äh, gerade Björn und ich. Wir hatten so einen kleinen mini tank was ist so an Startup-Ideen halt so äh, gibt. Ähm, dann kam das Thema Digital-Immobilien, da haben wir sehr schnell zusammengefunden. Julian kam dazu, auch wirklich sehr komplementär, weil er eine, ja, einen Bereich besetzt hat, den wir so halt nicht mitgebracht haben. Und da bin ich auch schon bei diesen komplementären Stärken von, was macht uns eigentlich aus? Ich bin halt äh, mehr der, der Sales-Guy, ähm, so ein bisschen querdenken, viel zu viele Steine hochheben, weil, er, hey, da könnte ja ein Goldnugget liegen. Ähm, Julian ist dort deutlich strukturierter als BCG-Berater, Vorstandsberatung, also für für viele Beratungsthemen unterwegs gewesen, der sehr fokussiert, sehr strukturiert ist. Und Björn, ganz klar total Learning getrieben, Daten getrieben, der hat für sehr viele Innovationen, wenn nicht für die meisten Innovationen hier gesorgt, dass wir ein großes BI-Team einstellen von Anfang an, Software einführen, digital denken, modern denken, auch wie man... Organisation äh, formt und lebt, da kommt sehr viel Input immer äh, von ihm, weil er dann einfach sehr umtriebig ist und auch eine, ja, eine, eine hohe Lerngier hat, möchte ich mal sagen, die mir vielleicht dort einen Tick fehlt und ich glaube in Summe äh, ergänzen wir uns dadurch extrem gut, gibt natürlich auch Herausforderungen, also äh, wo, wo Licht ist, ist auch Schatten, das gehört auch dazu, was wir festgestellt haben, dass wir auch zu dritt und auch mit anderen Management Board Mitgliedern auch so, so Coaching einfach wollen, weil es gibt oft Situationen, gerade wenn du wächst, die Sonne scheint, alles ist gut und du bist nicht bereit, aus deiner Komfortzone rauszugehen, wo man vielleicht Schwierigkeiten hat mit, wie setzt es mein äh, Mitfounder, mein mein, mein Management-Kollege halt um und das haben wir jetzt auch gelernt ähm, über die letzten zwölf Monate, dass man auch Themen ansprechen muss, die halt nicht immer nur Spaß machen und das ist halt auch wichtig für jedes Führungsteam, für jedes Founderteam, für jedes Management, dass man auch dort ähm, Feedback geben lernt zum Beispiel, dass man Dinge anspricht und nicht Ding aus, dem, aus dem Weg geht.
1: Ähm, das heißt, ihr arbeitet mit einem Coach zusammen, ähm, in was für einer Frequenz und was kannst du da so, also was ist deine Erfahrung, was hat sich seitdem äh, fundamental verändert oder verbessert?
0: Ich glaube, das ähm, ist der, der Umgang miteinander, also Coach ist jetzt so ein super genereller Begriff. Ja. Da geht es ja <lacht> um, um Arbeitsweisen, äh, Organisationsform, wie holt man das Team ab, Meeting, äh, alle möglichen Dinge werden da beleuchtet. Aber, und das machen wir auch mittlerweile in einer Company mit dem Coacher, so, ähm, ähm, richtig führen, ähm, Feedback geben, ähm, Gespräche führen, äh, zuhören, also Dinge, die man auch einfach immer wieder lernen muss, damit man sie auch wirklich tagtäglich lebt, weil wir geben das ja von oben vor und erwarten das ja auch von anderen im Team, in der ganzen Firma, dass sie auch bestimmte Dinge vorleben. Und ähm, da ist es wertvoll, einfach auch immer so einen Schritt zurückzugehen, sich von außen zu betrachten, so was läuft gut, was läuft nicht gut, ähm, was könnte man mehr machen. Und da nutzen wir diese Sessions so etwa alle sechs Wochen, dass man wirklich vier bis acht Stunden rausgeht und sagt, okay, was ist für uns gerade wichtig? Und dann sammeln wir diese Themen und schauen uns diese Themen von allen Seiten an. Und das, ich, ich kann es jedem empfehlen, einfach dort. Das ist auch eine Art Form von Weiterbildung. Das ist vielleicht der bessere Begriff als äh, Coaching.
1: Sehr gut, schön. Anstatt mal ein Buch zu lesen, vielleicht einfach mal das Gespräch suchen. <lacht> ja, sehr gut. Naja, und,
0: und bin ja ehrlich, äh, ja, Bücher gibt es genug aber du musst auch die Zeit nehmen, sie zu lesen, sie umzusetzen. Von daher ist oft so ein geführtes Meeting der Weiterbildung einfacher als äh, über drei Wochen ein Buch zu lesen.
1: Sehr gut. Du hast gerade auch das Thema Organisationsentwicklung angesprochen. Ihr seid eine Company, die ähm, am Anfang äh, äh, organisch, sag ich mal, gewachsen ist. Und natürlich, klar, wenn man so ein großes Investment einsammelt, dann wächst man auch relativ schlagartig. Mhm. Ähm, das erleben viele Unternehmen in, in Deutschland, viel zumindest aus der Digitalbranche. Ich glaube auch gerade jetzt wieder, wo digital mehr boomt denn je. Also auch da war ja äh, Corona definitiv Beschleuniger. Wie handelt man so ein Wachstum? Also was gab, gibt es da so für Wachstumskiller im Wachstum?
0: Ja, sind immer natürlich die externen Faktoren, die schuld sind, ja. ja. Der Markt, der Markt. Ja. Nein, äh, ja, das, ich, ich glaube, das so generell zu sagen, ist schon ein bisschen schwierig, weil was, was sind Wachstumskiller? Ich glaube, man, man wächst zu schnell natürlich äh, punktuell, man man stellt nicht die richtigen Fragen rechtzeitig, man kriegt nicht die Prozesse nachgezogen, das heißt, viele Firmen, die man so kennt, wachsen einfach erstmal über Personal so, oh, das ist ein Problem, ich muss Leute einstellen und schmeißt erstmal dort ähm, HR-Ressourcen, um Themen zu lösen. Und das ist halt nicht unbedingt clever, ähm, denn eigentlich müssen wir überlegen, okay, wie kann ich es automatisieren, wie kann ich schlanker machen, wie kann ich es äh, standardisieren, als äh, ich stelle Personal ein, um diese Themen zu lösen. Ähm, es ist okay, wenn man rechtzeitig die Strukturen halt nachzieht. Und ich glaube, das ist bei, bei Wachstum einfach die Herausforderung, ähm, Welche, was sind die relevanten Themen, was will ich digital lösen, was will ich mit HR lösen? Ähm, dann schauen, stimmt die Kommunikation? Auch ein riesiges Thema mit 50 Leuten oder na sagen wir mit 30 Leuten. Da trinkst du halt noch dein Bierchen abends, dein Kaffee mittags. Da ist so jeder über den Flur informiert. Ab 50 Leute wird schwierig, ab 100 Leute fast unmöglich, dass jeder alles weiß. Also musst du gucken, was sind die relevanten Informationen, wer muss wo abgeholt werden und auch diese Kommunikationskanäle musst du erstmal etablieren. Und hätte man das ganze Wissen schon immer vor den 200 Mitarbeitern, hätte man es rechtzeitig machen können. Aber what's the real life, man wächst, man hat Ideen, man hat operativ viel zu tun. Und man nimmt sich, man nimmt sich leider zu wenig Zeit für die strategischen Dinge. Und Strategie ist ja nicht nur ähm, so, was, was will ich erreichen und, oder wo will ich hin, sondern auch diese Form Organisation, Kommunikation, Team, Wachstum mal immer wieder zu hinterfragen, was kann ich besser machen, was kann ich rechtzeitig besser machen und nicht immer nur nachbessern.
1: Wenn wir da jetzt Gründer zuhören, gerade ähm, die noch nicht die 200 Mitarbeiter haben die, und die sagen, oh super, ähm, vielleicht muss ich ja nicht die gleichen Fehler auch machen. Was sind so deine, du hast gerade gesagt rechtzeitige Planung, aber was sind so deine Top 3 Learnings, vielleicht die du heute aus der Perspektive, wenn du das Wissen von heute hast, anders machen würdest oder beim nächsten Unternehmen oder whatever?
0: Also ich glaube, für uns datengetriebenes Arbeiten äh, ist, ist unglaublich wichtig, da hat für Björn schon rechtzeitig für gesorgt, aber wir hätten wahrscheinlich, äh, ich würde gucken, dass wir organisationsweit überall äh, rechtzeitig mehr mit BI, mit Data-Driven-Issues halt arbeiten. Ähm,
1: Wobei man das ja eigentlich bei einer Digitalfirma erwarten würde, ne? Dass ja, das,
0: wir tun es ja. halt auch, aber du hast nicht vergessen, wir sind Immobilienwelt, Investmentwelt, äh, Techwelt, Marketingwelt, also da kommen sehr viele Bereiche äh, zusammen. Ähm, und da musst du gucken, okay, der eine Bereich performt extrem gut in diesem Bereich oder adaptiert sehr schnell, andere wissen äh, später. Da kannst du schon gucken, dass es eher synchron läuft, glaube ich. Äh, auf jeden Fall äh, Prozesse rechtzeitig zu hinterfragen, äh, was können wir wirklich ähm, ja, schlanker machen, automatisierter machen, dass man nicht die, alle Themen mit Personal probiert zu lösen. Und natürlich strategisch die richtigen Dinge richtig tun, äh, sagen auch viele Leute. Das heißt, nicht viele Dinge tun, sondern wirklich regelmäßig überlegen, arbeiten wir an den relevantesten Themen company und das dann auch so weit äh, koordinieren, dass man auch rechtzeitig hinterfragt, äh, wo geht es in die falsche Richtung. Weil Wachstum heißt auch oft, nicht ausreichend Fokus zu haben, verschiedene Themen zu machen und äh, das kostet letztendlich ähm, Geld, also in Form von Ressourcen, äh, klar Budget und steigert die Komplexität einer Unternehmung. Und Komplexität abzubauen später, äh, kostet einfach mehr Kraft, als von vornherein sich schlank aufzustellen. Und das sind jetzt mal ein paar Takeaways. Äh, gibt es schon noch ein paar mehr?
1: Genau, du sagtest gerade das Thema Kommunikation. Also wenn wir gewusst hätten, wie, wie wir an, an wen wir alle irgendwie alle Informationen immer geben, wie macht ihr das heute über über Slack Channel oder wie wie, wie nutzt ihr welche Kanäle nutzt ihr?
0: Aussagen. Wir haben so ein schwarzes Brett. Ja. Die Quatsch. Nein.
1: Simon, es muss man dazu sagen, sehr gut da drin, äh, möglichst seriös äh, <lacht> lustige Dinge rüberzubringen, <lacht>, sodass man sie am Anfang glaubt.
0: <lacht> ja. Ich, äh, Spaß ist wichtig. Auch wenn das Leben ja. mal hart ist, privat als auch beruflich, man darf nie den, äh, ja, den Spaß verlieren oder die Freude an den Dingen, die man tut. Ja, das ist äh, so mein Lebensmotto allgemein. Ähm, du, wie kommunizieren wir? Also Wir haben natürlich äh, wöchentliches All-Hands-Remote, wo wir zu verschiedenen Themen durchführen, wo verschiedene Leute was präsentieren. Natürlich nutzen wir Slack sehr intensiv. Ähm, auch da geht es darum, wie nutze ich Slack richtig. Also Wir bieten auch dort äh, Coaching an, Fortbildung an, dass man auch richtig kommuniziert in diesen Stack-Channel, sondern nicht überall drin steckt.
1: Wie kommuniziert man denn richtig? Vielleicht kann man da ja auch dem einen oder anderen den Code sparen.
0: Ja, also A, du musst Leuten vertrauen. Es bringt nichts, wenn du denkst, oh, ich muss alles wissen und ich möchte in jedem Channel. Das heißt, du musst bewusst gucken, oder bewusst schauen, in welchen Channels willst du wirklich drin sein, dann gibt es noch 5, 6, 7 company wide relevante Channels natürlich, dann gibt es Team-Channels, crossfunktionale Channels und das ist wichtig zu wissen, wer muss informiert sein, wer muss nicht informiert sein, damit man nicht zu viel Information halt aufsaugt, denn dieses passive Informieren ist zwar gut, das ist auch durchaus sinnvoll, aber ich kann nicht 100% passiv konsumieren an Informationen, dann bist du ja acht schon nur noch mit mit Slack-Nachrichten <lacht> beschäftigt, ja. Also, all hands äh, remote, wir haben Dailies in den Teams natürlich, ähm, es gibt ähm, Weekly-Meetings in den Teams, wir haben cross Meetings, wir haben unsere Daylights, dass wir abends auch einmal kommunizieren, So was waren die spannenden Dinge des Tages, da können da können Leute kommunizieren sagen, hey, das ist richtig gut gelaufen und hier haben wir eine Herausforderung, das wird bald kommen, dort gibt es eine Bühnenveranstaltung, dass Leute einfach abgeholt sind und zum Wochenende haben wir immer noch eine Freitags-Mail, wo die relevanten Informationen der Woche, der neuen Woche drin stehen, die Geburtstage, die Events, die Startfolgen, welche Projekte halt kommen. Also so, dass wir wirklich probieren, die ganze Company gut abzuholen. Wir nutzen Picon sehr stark, das heißt, dort machen wir regelmäßig die Umfragen... zu verschiedensten Themen, aber jeder Mitarbeiter hat auch die Chance, Fragen zu stellen. Fragen ans Management Board heißt es und jede einzelne Frage wird auch wirklich beantwortet montags. Ist nicht immer angenehm, es gibt auch mal kritische Fragen natürlich... Ähm, aber die beantworten wir immer und das ähm, ist ist ein gutes Medium, um auch dort Transparenz zu schaffen und vor allen Dingen Zugang zu Informationen schaffen. Wenn sich ein Mitarbeiter nicht abgeholt fühlt, seine Führungskraft keine Antworten hat, fragt das Management direkt und du kriegst auch die Antwort.
1: Wie viele slack Channels bist du drin?
0: Das sage ich jetzt lieber nicht.
1: <lacht> also offensichtlich in zu vielen. In zu vielen auf jeden Fall. Ja. Okay, alles klar, sehr gut. Eine letzte Frage ähm, ist so ein bisschen ähm, mir sofort eingefallen. Irgendwie Deutsche reden vermeintlich irgendwie nicht so gerne über Geld, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, und ähm, euer Business besteht ja nun da drin, dass äh, jemand idealerweise eben auch erzählt, ach Mensch, hier äh, bei Exporo habe ich irgendwie mhm. ähm, investiert und äh, habe irgendwie also über Aktien, habe ich das Gefühl, redet man schon eher mal. Ähm, wie gehst du mit dem Thema um? Du hast schon mal gegründet, du hast mhm. einen Exit gemacht. Mhm. Ähm, erzählst du wie, wie groß sowas ist und wenn nein, warum nicht?
0: Ja, es ist immer diese Neiddebatte, glaube ich, in Deutschland. Es geht um Financial Education. Da sind so verschiedene Einflüsse, die es gibt. Die müssen wir eigentlich schon in der Schule lösen, damit es besser wird. Also die Deutschen sind wirklich sehr sehr merkwürdig, wenn es um Geldanlagen geht und darüber reden. Äh, zu meinem Exit, äh, ich rede nicht so viel darüber, äh, bin ich ganz ehrlich. Äh, man möchte auch nicht irgendwie so als, als Angeber irgendwo rüberkommen, so hey, habe ich auch alles schon gemacht. Ähm, da bin ich eher devot, so was die Kommunikation angeht. Wenn man mich fragt, äh, kann man auch gerne darüber sprechen. Ich glaube, Aktien, natürlich ist es so ein Volksthema gefühlt, aber das ist auch ein bisschen so jetzt so ein Hype mit Travel Perk, Robin Hood etc. Scalable, was da so passiert, das ist schon spannend. Ich glaube nicht, dass es 100% der Bevölkerung sind. Also es gibt wenige Menschen, gerade digital geprägte Menschen, die viel über Aktien reden, ähm, aber in Summe nach wie vor viel zu wenig. Das heißt, Summa summarum man bräuchte mehr finanzielle Aufklärung, welche Möglichkeiten es gibt. Da sind natürlich Startups gefragt, Grow-ups gefragt, aber auch die etablierten Finanzintermediäre wie Banken etc. gefragt, die Politik gefragt, dass dort mehr passiert, damit sich Leute aufklären. Was heißt es eigentlich, Altersvorsorge zu betreiben und zu sparen? Und äh, das ist äh, so unterbesetzt. Und wenn ich viele Leute anschaue, die einfach nur konsumieren, dann noch mit Ratenkrediten noch sich den Apple kaufen und die Reise finanzieren. Das ist total gefährlich für, für uns als Gesellschaft, dass Leute äh, zum Konsum getriggert werden, also dass Anreize geschaffen werden, sich zu verschulden, anstatt noch über die Altersvorsorge und das Sparen nachzudenken. Und das ist Teil unserer ähm, Mission natürlich. A, wollen wir den Immobilienmarkt demokratisieren, also jedem zugänglich zu machen, weil über Immobilien reden schon viele Leute, aber keiner weiß, was kaufe ich, zu welchem Preis, wo, wie manage ich das? Da wollen wir einfach eine Lösung anbieten und zeitgleich natürlich auch aufklären darüber, dass man darüber nachdenken muss und dass man auch darüber sprechen darf, dass man Geld investiert, weil das ist ja eigentlich, jeder macht es vielleicht so ein bisschen, viele sehr wahrscheinlich falsch und je mehr darüber gesprochen wird, ähm, desto mehr ist äh, uns, zumindest in Deutschland und vielleicht auch bald in Europa, äh, geholfen.
1: Dann drehe ich die Frage einfach mal um. Dann frage ich nicht, wie viel du bei deinem Exit verdient hast, sondern wie viel hast du denn in deine eigene Kampagne, also hier bei Exporo, noch investiert? Also ich meine, ihr habt externe Investoren, aber ähm, verratet ihr, wie viel, oder habt ihr alle am Anfang viel investiert? Oder wenn ja, so grob über den Daumen, war das ähm, äh, Ja, also vierstellig, fünfstellig, sechsstellig?
0: Nein, äh, das war so 500.000 Euro etwa, die wir hier am Anfang ähm, selbst investiert haben in, in die Grundlage von Exporo. Wir waren ja sehr schnell auch schon äh, profitabel in unserem Geschäftsmodell, haben dann den Seed-Investor reingeholt und die weiteren Runden, da kann man auch drüber sprechen, äh, haben wir jetzt nicht eigenes Geld investiert, sondern da kamen ja dann ähm, sehr schnell E-Venture rein und und äh, Holzbring rein und Hardcore rein, die haben den Seed-Investor ausgelöst und jetzt halt mit Partech ähm, in der Growth Round äh, noch ein vierter Investor, ähm, andere Investoren ähm, wie Otto haben wir schon äh, mittlerweile dann auch rausgenommen aus dem Cap-Table weil es einfach passend war mit der letzten Runde, dass wir dort ein bisschen Cap-Table-Cleaning betreiben konnten.
1: Habt ihr selber auch schon Anteile verkauft? Also Cash-Out gemacht quasi? Ja, es
0: gab kleine Secondaries. Äh, wir sind alle total committed, was die Company angeht. Äh, man hätte bestimmt mehr machen können, aber ich glaube, ich glaube total an unsere Vision, die anderen auch. Und äh, dann ist es äh, sehr kurzfristig gedacht, Secondaries zu machen, denn der wahre Mehrwert liegt ja eigentlich äh, in den Firmenteilen und nicht in Cash, was ich heute mache. Und äh, persönlich dazu, geht es nie meine Motivation gewesen, mein Leben lang nicht. Ähm, ich bin dankbar, dass ich es immer gut hatte, familiär. Also mir jetzt nie an was gefehlt, aber die Motivation ist nicht Geld zu verdienen, sondern Dinge zu verändern, Dinge aufzubauen, mit Leuten gemeinsam was erreichen, das motiviert mich und nicht unbedingt äh, der Exit oder das Geld. Also ich, ich möchte gar nicht äh, ein Exit hier haben, eigentlich, wenn ich ehrlich bin bei Expo. Macht viel zu viel Spaß. Deine,
1: deine Investoren wahrscheinlich nicht gerne hören. <lacht>
0: Die können ja ein gerne mal machen. Ja, genau.
1: Sehr gut, toll. Simon, vielen Dank für dieses sehr inspirierende äh, Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ich drücke die Daumen, dass ähm, ihr weiterhin so gut irgendwie durch die Gegend äh, kommt tatsächlich und äh, weiterhin so, so gut im Aufbau seid. Und ich bin gespannt, wo ihr in zwei, drei Jahren steht.
0: Katha, vielen Dank für dein Interesse. Jederzeit gerne wieder.